0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar en la casa del Señor el día de hoy. Qué gusto poder honrar su nombre y experimentar su presencia un momento. Amén. Dios es bueno aún en medio del caos de, esta, de este mundo. Dios es bueno. Voy a invitarle a estar de pie y quisiera leer estamos esta mañana dando uh, a varios elementos de, de visión de, de, de hacia dónde creemos que Dios nos está llevando como iglesia. Acabamos de terminar una serie que se llama Hechos, no Palabras, basado en el Libro de los Hechos. Y ahora queremos entrar a, a hablar un poquito de, de visión, de dirección. Y la, la semana que viene también estamos estamos teniendo un, un domingo de nada más celebración y luego vamos a estar iniciando una serie que se llama uh, los más buscados y vamos a hablar de los pasajes bíblicos más buscados en Estados Unidos en, en, Nor en norteamérica los 10 pasajes que la gente está buscando más en Google y y quisiéramos tocarlos, así que no se pierda eso empezando en unas semanas. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, me gustaría invitarte a que cierres sus ojos un momento y que seas tú quien le digas al Señor, Dios, habla mi vida, Dios. Ministra mi mente, ministra mi corazón. Si estás en tu casa también, ahí donde estás, sabemos que la mayoría de la iglesia sigue por medio del internet, ahí donde estás busca al Señor, busca la presencia de Dios, si estás en YouTube, si estás en Facebook, uh, creo que ahora también estamos en, en Twitter, donde quiera que estés conectado, cierra tus ojos un momento y nada más dile al Señor Dios háblame, Dios ministrame. Que tu Espíritu Santo, que tu palabra venga como alimento espiritual a saciar mi mente, a saciar mi espíritu en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo me uno a la oración de tu iglesia y pedimos que sea el poder de tu presencia, de tu Espíritu Santo que venga Atraer en este momento alimento espiritual a cada corazón, a cada matrimonio, a cada familia. Exáltate Señor, glorifícate, Señor por medio de tu palabra. Que esta palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, de cada mente. En el nombre precioso de Jesús. Abrimos nuestra mente y corazón para recibir de ti en este momento Dios. Amén, amén. Amén. Si tiene su Biblia ahí, me, gusta, me gustaría leer en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Y es un pasaje muy conocido y me gustaría nada más a hablar de ciertos elementos de este pasaje. Es Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Acabamos de terminar una serie del libro de los hechos y queremos hablar un poquito de visión. ...y acerca de cómo la iglesia va a operar en esos próximos meses... ...y de cómo queremos que la iglesia opere en esto de aquí a diciembre... Uh, y, ...y de aquí en esta temporada nueva que estamos entrando del otoño... Uh, y, ...y quisiera hablar de este pasaje y hablar acerca de esta visión... ...de esta de este apertura ministerial que tenemos. Si tienes ahí Lucas, 9, 19, perdón, Lucas 19, versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor... Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sic sic sicomorro, para verle porque había de pasar por ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había Jesús entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor». La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pueden tomar asiento en esta hora me gustaría hablar un poquito de este pasaje, de esta porción de saqueo y, y, y te voy a invitar, si tienes tu Biblia, a mantener tu Biblia abierta ahí ese pasaje. Y, y quisiera hablar un poquito acerca de lo que queremos hacer en estos próximos meses. En estos próximos meses estamos pidiendo al Señor y buscando al Señor dirección para multiplicar las células que tenemos. El año pasado, uh, aproximadamente por este tiempo, iniciamos células en nuestra iglesia. Y, y gracias a Dios, varias de esas células empezaron a, a crecer y unas se han multiplicado. Pero hace unas semanas hemos estado abriendo entrenamientos para personas que quieren dirigir nuevas células. Y, y cuando hablamos de células, creo que es el término que usamos porque es el más común y es el que muchos tienen un punto de referencia. Pero cuando hablamos de células o de grupos pequeños o grupos de conexión, que es como nosotros les vamos a llamar grupos de conexión, cuando hablamos de grupos de conexión, estamos hablando que este patrón no queremos como que nada más tomar la idea que hemos visto en otras personas porque hay tantas, tantas versiones de grupos de conexión, de grupos pequeños o de células que muchas personas practican. Y nosotros queremos iniciar esta nueva temporada de la iglesia poniendo énfasis en grupos de conexión. De hecho, al momento nuestra iglesia, empezando ahora en septiembre, estamos eliminando todos los departamentos temporalmente hasta que, hasta que a lo mejor regresemos a los miércoles de una forma más uh, normal. Pero por lo pronto no vamos a tener departamentos como los teníamos antes necesariamente. No vamos a, a funcionar necesariamente como departamentos ni de jóvenes adultos, ni de jóvenes, ni de high school, ni de, ni de damas, ni de varones. Vamos a funcionar a través de grupos de conexión. Así que ahora queremos empoderar a grupos, a líderes de grupos de conexión a levantarse y empezar un grupo de alcance para alcanzar al perdido, porque si hay algo que Jesús le interesaba en esta tierra era alcanzar al perdido, era alcanzar al pecador. Así que toda nuestra energía en estos próximos meses va a estar puesta en preparar, en equipar y levantar grupos de conexión. Al momento que hicimos el llamado varios nos escribieron y ahora en, a través de dos semanas hemos tenido... Creo que más de 25 líderes de grupos pequeños que están tomando el entrenamiento y va a haber otro entrenamiento en octubre para iniciar un grupo de conexión. Eso significa que nos estamos brincando de tener aproximadamente cuatro grupos de conexiones a tener más de 25 grupos de conexiones. Y si no me equivoco, creo que tenemos como seis o siete más que están uh, listos para tomar este entrenamiento. Así que la idea es empezar entre 25 a más de 30 grupos de conexión y cada grupo tratando de alcanzar por lo menos a 10 a 20 personas cada grupo. Esto significa que estos líderes de grupo están creando un ambiente para alcanzar a personas para Cristo. Están creando ambiente en su casa, creando ambiente a lo mejor en su trabajo, unos en el gym, otros lo van a hacer a través de Zoom, otros lo van a hacer a través de Facebook, otros lo van a hacer en el parque. Pero lo que sí es que todos tienen el mismo objetivo. Y el objetivo es que esta nación, esta comunidad, conozca la esperanza ...que solamente se encuentra en Jesús. Cuando hablamos de grupos de conexión, iglesia, estamos poniendo el énfasis en entrenar líderes... ...en, ent en entrenar y empoderar a personas para alcanzar a personas. ¿Sabe que el, eh, una de las cosas que vimos en el libro de los hechos, uno de los patrones... ...es que aunque había grandes hombres de Dios, si por algo se destacó la iglesia primitiva... ...es porque aunque había hombres de Dios como Pedro, como Pablo, como Juan... La mayoría de interacción y de milagros sucedieron a través de cristianos que nada más estaban ministrando. Cuando hablamos la semana pasada acerca de Colosenses, de cómo la iglesia en Colosenses inició con alguien que nada más empezó a predicar en esa ciudad y Dios lo empezó a usar y luego se conectó con Pablo para que Pablo lo ayudara a seguir levantando esta obra en Colosenses y de hecho por eso Pablo escribe la carta a los Colosenses cuando veíamos el libro Los Hechos vemos cómo la iglesia es perseguida y la iglesia encuentra refugio entre la hermandad de unos con los otros y empiezan a juntarse en casa los unos con los otros y a comer juntos y a buscar a Dios juntos. ¿Por qué? Porque en la unidad hay fuego, en la unidad hay poder. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer en la sociedad es dividirnos si hay algo que el enemigo quisiera hacer en este tiempo es dividir a la iglesia pero si hay algo que puede empoderar a la iglesia es cuando la iglesia empieza a unificarse aunque sean nada más dos o tres si esos dos o tres están en el nombre de Jesús no hay puerta de ningún infierno que jamás podrá prevalecer en contra de dos o tres en el nombre de Jesús cuando nosotros hablamos de grupos de conexión, estamos hablando que es tiempo de que la iglesia sea empoderada para alcanzar almas en el nombre de Jesús. Estábamos muy emocionados por, por muchas de las cosas que Dios estaba haciendo antes de la pandemia. Mucho de nuestro alcance estaba tratando de hacer a través de eventos evangelísticos o eventos grandes o eventos para más personas, pero ¿sabe qué?, Gloria a Dios por todo eso, no y, y esperamos que el, el año que viene o el, al final del año esto, en la ciudad empiece a permitir este tipo de eventos más grandes. Pero la realidad es esta, es que la iglesia primitiva, cuando el mundo le cerró las puertas a los a las lugares masivos, la iglesia primitiva dijo, tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir predicando porque el mensaje de Cristo sigue igual. La esperanza de Cristo sigue siendo la única esperanza para esta tierra. Y me recuerda mucho el hablar de la unidad, me recuerda mucho la historia de un hombre llamado Saqueo. Saqueo era un hombre rico, era un hombre próspero, era un hombre también corrupto. Era un hombre que le gustaba robar de otras personas, era un hombre que nada más por su profesión, muchos sabían que él estaba robando. Era una persona que era líder, era una persona rica, era una persona que colectaba taxes, impuestos de las personas y muchas veces cobraba como que ahí algo extra para quedarse él con ello. Sin embargo, sabe quiero, quiero aclarar algo, vivimos en un mundo que a veces nos quiere convencer de que hay personas buenas y hay personas malas. Vivimos en un mundo que a veces nos ha tratado de convencernos de una teología de Disney donde a veces están los buenos y los malos. Pero ¿sabe lo que la Biblia enseña? La Biblia no nos pinta una idea de que hay buenos y de que hay malos. La Biblia nos pinta una idea de que solamente hay malos. <ríe> solamente hay pecadores. Y si no podemos reconocer que soy pecador, nunca va a haber esperanza. En otras palabras, muchas personas pudieran ver a saqueo y decir, saqueo es de los malos y yo soy de los buenos. Muchas personas podían ver a saqueo y, y convencerse, yo estoy en el lado de los buenos y saqueo está en el lado de los malos. Porque a lo mejor si tengo algún pecado en mi mente o a lo mejor un pecado oculto que nadie se ha dado cuenta, pero saqueo, Él roba a las personas, su pecado es público, su pecado es más grande, su pecado es más notable, por lo tanto Él es de los malos. Pero bajo la perspectiva de Dios no existe buenos y malos, bajo la perspectiva de Dios existen pecadores. Y yo soy pecador. Y cuando yo reconozco que soy pecador, hay esperanza para cambio. Uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es una sociedad que más y más empieza a creer que ellos no necesitan un Salvador porque son lo suficientemente buenos. Vivimos en una sociedad donde nos hemos convencido que están nosotros y luego estoy yo, están los malos y luego estamos nosotros, y a lo mejor no soy perfecto. Esa es la excusa de todos nosotros. A lo mejor no soy perfecto, pero no soy tan malo. Quiero decirte algo. Si hay, si es posible, si hay un estandarte de perfección y si es posible ser perfecto. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque Jesús fue perfecto. Y Jesús nos vino a enseñar que es posible vivir en esta tierra sin pecado. Y quiero dejarte saber algo. Cualquier pecado por más grande o por más chico Va a impedir de que tú entres al cielo A la presencia de Dios Así que te puedes convencer De que a lo mejor no eres tan malo como saqueo No eres tan malo como aquel que roba No eres tan malo como aquel pecador Pero cualquier pecado Aunque sea en tu mente Ese pecado ya te está impidiendo Entrar a la presencia de Dios Y es por eso que Jesús tiene que venir. Es por eso que Jesús tiene que morir. Porque tú y yo somos pecadores. Y si no conocemos a Jesús, no importa si eres saqueo o no importa si eres de los fariseos que criticaban a saqueo, ninguno de los dos iba a poder entrar al cielo. ¿Sabes? En ese momento Jesús se acerca... Y vemos una imagen de pecador que Jesús está buscando en esta comunidad. Y una imagen de pecador que nosotros estamos viendo muy claramente en este tiempo de coronavirus, de pandemia. Y la imagen que nos pinta Saqueo... Es la imagen de una persona que es rica, de una persona que tiene influencia, de una persona que tiene poder, de una persona que es corrupto, pero que tiene mucha prosperidad, es odiado por muchas personas. Sin embargo, cuando escucha que hay un Jesús, hay algo que se despierta dentro de saqueo. Hay algo que se despierta dentro de saqueo y dice, yo quiero conocer a este Jesús. Yo quiero conocer a este hombre llamado Jesús, porque déjame te digo, si hay algo que es extremadamente evidente en nuestra sociedad, es la realidad de que tú puedes tener absolutamente todo lo que este mundo te puede ofrecer, y aún así quedarte con hambre de saber que hay algo más, saqueo, tenía el dinero, tenía el respaldo, tenía soldados romanos protegiéndolo porque estaba recogiendo los impuestos, y aún así le robaba a la gente, tenía el poder, tenía todo lo que él necesitaba, en teoría, pero cuando pasa Jesús, él se da cuenta que hay algo que no tiene y quiere saber de qué se trata este hombre llamado Jesús. Saqueo, era una persona muy orgullosa. Saqueo, yo me imagino, es una imaginación de un niño, chaparrito, que dice la Biblia, bajo en estatura. Una, 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 una imagen de un niño bajo en estatura, que a lo mejor se burlaban de él, a lo mejor le decían el chapo, el chaparro. No sé, no sé qué es lo que provocó que Saqueo se hiciera tan malo, pero a lo mejor nada más he visto muchas películas. Pero ves la historia de un niño en mi mente que lo, lo, lo molestaban y le decían cosas y que crece y dice, yo no me puedo dejar de estas personas que se burlan de mí. Yo no me puedo dejar de estas personas que me están atacando por ser chaparro porque, o, porque, o porque no tengo la misma fuerza que ellos o la habilidad que ellos. Así que crece saqueo y empieza a adquirir poder. Empieza a adquirir protección. Y se da cuenta que si él recoge los impuestos, los soldados romanos lo van a proteger. Y ya no hay ninguna persona que se pueda burlar de él, por lo menos no en su cara. ¿Por qué? ...porque ahora le tienen miedo a saqueo... ...porque ahora saben que saqueo... ...les puede cobrar más impuestos todavía... ...y este saqueo... ...se está protegiendo... ...bajo el poder de Roma... ...bajo el poder... ...de los soldados... ...bajo el poder de los impuestos... ...y bajo el poder de querer robar... ...a las personas... ...saqueo... ...en ese momento que pasa Jesús... ...hay algo para mí... ...tan fuerte de esta imagen donde saqueo el orgulloso, el poderoso, el que no se va a dejar que se burlen de él, se sube a un árbol para ver a Jesús. Déjame lo veo aunque sea de lejos. Déjame veo a Jesús aunque sea a larga distancia. ¿Sabes que hay mucha gente que esa es la única forma que quiere ir a la iglesia? Me recuerda mucho a una mujer samaritana que un día va a sacar agua del pozo y no quiere ver a nadie, así que no va en la madrugada como era costumbre, ni va en la noche cuando el agua quizás ya estaba más fresca. Ella va a mediodía cuando el agua está caliente y va en un día caliente a sacar agua caliente. ¿Pero por qué? Quizás porque quería evitar las vistas de los demás cuando lo miraban y dijeran, esa mujer tiene cinco amantes y tiene, perdón, tiene cinco esposos y el, y el que tiene ahorita es su amante, ha tenido cinco esposos y ahorita el que tiene ni siquiera es su esposo, es un amante. Y ella como que quiere evitar tocarse con las personas, quiere evitar el saludar a alguien o que la miren con esos ojos juzgándola. Y así me imagino a saqueo, saqueo, quizás diciendo, a lo mejor nada más no quiero estar cerca de esas personas, me voy a subir a un árbol, voy a mirar de lejos, no quiero ver las caras de estas personas. Pero sabes que no importa qué tan lejos tú estés de Dios, Jesús aún así te sigue viendo. No importa qué tan lejos tú te puedas sentir de Dios, y no importa qué tan lejos estaba Saqueo en aquel árbol, dice la Biblia que Jesús lo miró, Jesús lo miró. Quiero aclarar algo, yo sé que hay muchas dificultades en este mundo, pero Jesús sigue en control de nuestras vidas. Jesús, si nosotros nos rendimos a Él, puede ejercer su visión, sus propósitos en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Saqueo estaba lejos, pero aún lejos Jesús lo mira y le dice, Saqueo, quiero comer en tu casa. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan loca de Jesús! La respuesta de Jesús no es, saqueo, necesito que hagamos cuentas, tú le estás robando a ciertas personas, tú estás cometiendo tantas injusticias, saqueo, déjame, hago justicia en este momento. No, Jesús viene con saqueo y le dice, quiero comer contigo, saqueo lo mismo con la mujer samaritana la mujer samaritana Jesús se pudo acercar a ella y decirle Jesús a la mujer samaritana mujer tienes, tienes un problema de relaciones tienes cinco esposos y tienes un amante tienes que arrepentirte, tienes que hacer algo para cambiar este estilo de vida no, Jesús empieza y le dice me puedes dar un vaso de agua los dos tenemos sed los dos necesitamos agua y empieza una conversación con ella hay veces que vivimos en una cultura donde todo lo tenemos tan accesible, por lo menos eso pensábamos, ¿no? Quiero contactar a alguien, les mando un mensaje de texto, quiero llamar a alguien, lo más ah, levanto el teléfono, quiero cocinar algo rápido, lo meto en el microwave, necesito ir corriendo y necesito tocar algo de comida, me voy a McDonald's y en dos minutos ya me tienen una hamburguesa. Pero sabes que en medio de un mundo tan rápido, Dios sigue obrando a su tiempo. En, un, en medio de un mundo que a veces nos ha enseñado que todo lo puedo conseguir ya y nada más de descargarlo y ya va a funcionar o va a ordenarlo para que me llegue mañana por Amazon o de hacer algo para que todo funcione rápido al momento. Tenemos que recordar que Dios no es un Dios que le gusta usar el microwave. Dios es un Dios que le gusta cocinar y cocinar las cosas bien. Y hay veces que nosotros quizás nos estamos preguntando ¿Por qué Dios no está orando ...como yo quisiera que obre, y es Dios diciendo, es que a veces me voy a tomar mi tiempo para cocinar algo rico en tu vida, para cocinar algo valioso dentro de ti... Jesús no estaba con un reloj pensando, este, este saqueo necesita arrepentirse ya, saqueo necesita cambiar ya en este momento, necesito que sea transformado ya. No, Jesús dijo, quiero comer contigo, quiero sentarme, quiero escucharte, quiero llorar contigo si es necesario, saqueo, necesito pasar tiempo contigo. Aleluya. Esa es la voz de Dios a nuestra generación. Necesito pasar tiempo contigo. Sabes que estamos en una temporada, en un tiempo, donde las personas se están dando cuenta que la vida tiene que tener algún valor extra. Antes de la pandemia, si yo estaba aburrido y tenía esa necesidad espiritual, lo único que tenía que hacer era comprar tickets a otro juego, comprar tickets a otro cine, hacer algo para entretenernos, ir a la nieve más rica, más nueva. Antes de la pandemia, lo único que yo tenía que hacer para saciar el vacío en mí es ocuparme más y hacer más cosas. Pero de repente este mundo se detiene, ya hay una pausa. Y la gente se empieza a dar cuenta ahora. ¿Qué puedo hacer para saciar ese vacío? Llega un momento, por más moderna que sea nuestra sociedad, que nos tenemos que dar cuenta que podemos tener la tecnología más moderna, podemos tener los avances más grandes y más locos en la historia de la humanidad, pero aún así el vacío en el alma del ser humano no ha cambiado y la esperanza ese vacío, tampoco ha cambiado y se llama Jesús. Jesús habla con saqueo y le dice, quiero comer contigo, quiero pasar tiempo contigo. Yo sé que vivimos en una cultura microwave, pero no, Jesús no dijo, arrepiéntete. Hubiera estado bien padre que saqueo que estuviera en el árbol y que Jesús le hiciera como, como Benny Hinn, ¿no? Touch. Y que saqueo se hubiera caído del árbol y de repente estuviera salvo. Qué padre cuando Dios hace ese tipo de milagros. Pero sabes que hay veces que Dios nada más quiere tomarse su tiempo porque está cocinando algo más grande de lo que tú imaginas en tu vida. Hay veces que Jesús dice: No, 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 saqueo. No, no he venido aquí nada más para, para, para hacer lo que hacen los demás. No he venido aquí para destruirte, ni para juzgarte, ni para mandarte al infierno. He venido aquí para escucharte. He venido aquí porque creo que hay una esperanza para tu vida. Esto es bien loco para mí, que Jesús en ningún momento se muestra en esta, en esta historia, en muchas otras historias Jesús es muy claro y predica bien claramente, pero en esta historia Jesús predicó con su amor y con su vida. En esta historia en particular Jesús viene y le dice a Saqueo, vamos a comer juntos. Y hay algo de que alguien abriera su vida, su agenda, a estar con Él, que transforma radicalmente la visión de saqueo. ¿Sabes que Vivimos en un tiempo, en una cultura que por la situación, la situación creo que ha empeorado esta, esta ideología o esta postura, es una cultura muy individualista una cultura que a veces nos enseña mucho de que tú puedes tú solo, de que tú puedes tú sola. Es una cultura donde a veces se nos enseña a si eres tú contra el mundo, tú contra el mundo, lo puedes hacer. Pero sabes que la Biblia muchas veces, vez tras vez, tras vez, tras vez, nos enseña otra postura de, de Dios, otra visión de Dios para la humanidad. Y la visión de Dios para la humanidad no es que estén todos individuales, y cada quien por su rumbo, no, la visión de Dios para la humanidad es de que haya unidad, es de que haya fraternidad, es de que haya gente comiendo con gente, es de que haya hermanos amando hermanos, Dice Eclesiastes 4.12, uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia, el cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Mateo 18.20 dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 23.8 dice, pero ustedes no busquen que los llamen Rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes. Y ese es el Cristo y todos ustedes son familia, son hermanos. Hechos 1.14 dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Estaban unánimes en Hechos 2.1 cuando llegó el Pentecostés y todos estaban juntos. Y en ese mismo lugar, juntos, unánimes, en armonía, viene el Espíritu. Espíritu Santo y desciende sobre ellos. Por eso dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del hermón. Que desciende sobre los montes de Sion porque allí en la unidad allí en la fraternidad envía Jehová bendición y vida eterna yo puedo solo dame un micrófono yo puedo solo nada más, dame, dame la Biblia, decía un predicador, yo, mi Biblia y Jesús y ya, decía otra persona, yo no necesito la iglesia, me decía un hermano en una tienda que vi se había alejado de Dios, dice, ningún momento la Biblia dice que la iglesia tiene que existir, la Biblia, la iglesia es una construcción del ser humano y le dije, no creo que no has leído la Biblia muy bien, porque quien fundó la iglesia para estar unida fue Jesús, Jesús. Quien fundó la iglesia para que la iglesia estuviera unida fue Jesús, porque sabía que a lo mejor el enemigo te puede destruir a ti solo, pero va a ser mucho más difícil si tú y tu esposa están unidos que el enemigo los destruya a los dos y los dos están parados en unidad porque Dios sabía que si esa pareja aparte está conectada con otra pareja de Dios el enemigo iba a batallar más para tumbarlo a los cuatro pero si esos cuatro están unidos con una iglesia poderosa con una iglesia que ora con una iglesia que ayuna el enemigo puede tumbar a uno pero cuando son dos, cuatro, diez veinte, cien, doscientos el enemigo ya no puede hacer de las suyas, aleluya, aleluya, por eso dice mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, oh aleluya, aleluya, yo sé que cada quien tiene, tiene su, su, su visión de, y, y, y su apertura a esta pandemia. Y si tú sientes que no puedes estar en un lugar público, está bien, lo entendemos. Pero no te de desconectes, no te desconectes porque al desconectarte le estás abriendo una puerta grandísima al diablo. No te desconectes porque al desconectarte le estás abriendo una puerta enorme a Satanás. Hay, hay una ilustración que muchas personas ponen del carbón. Yo escuché a mi papá contar esta, este, esta ilustración tantas veces del carbón. Por más buen carbón que sea, cuando se aleja del fuego se apaga. Y el carbón, cuando lo vuelves a unir al fuego, se vuelve a encender. Iglesia, no te desconectes. Esta visión de los grupos de conexión. Se trata de conectarnos se trata de que tú no puedes pelear esta lucha solo de que tú no debes Dios no te diseñó para pelear solo todo el tiempo si sí, hay veces que a lo mejor va a haber luchas donde lo vas a experimentar solo pero sabes qué? por eso Dios te dio una iglesia aleluya por eso Dios te dio una iglesia porque no estás sola hermana no estás solo hermano hay un pueblo de Dios que Dios ha puesto en esta región de Dallas para levantar el nombre de Jesús en alto, sí para apoyar a misiones, sí para evangelizar, pero también para fraternizar los unos con los otros. Jesús viene con saqueo. Qué poderoso. Jesús no le da un sermonazo a saqueo, Jesús no le da tres puntos y una conclusión. Jesús no le recita un montón de pasajes para convencerlo. Jesús se sienta con él y empieza a comer con él en su casa. Y eso incomoda a muchas personas. Dice la Biblia que le empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a la casa de ese malvado? Repito. Porque a veces nos hemos convencido de que es un mundo de malos y buenos. Pero como cristianos tenemos que entender que este mundo simplemente es un mundo de pecadores que necesitan la esperanza de Jesús. No es un mundo donde unos nacen malos y otros nacen buenos. Jesús dijo, no hay bueno ni siquiera uno. Este mundo es un mundo de malos. Es un mundo de pecadores, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia, que tenemos acceso a través de Jesús a la misericordia del Padre. En estos grupos de conexiones, no se trata de levantar ministerios de mi ministerio es más importante que aquel persona. No, 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 no. Somos un cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo del Señor. Escuchaba a, a, a una persona hablar, a un doctor hablar del cuerpo del ser humano. Y él decía de, de, de la importancia de un dedo, el dedo más pequeño de tu pie. Si ese dedo más pequeño de tu pie no lo tuvieras, sería muy difícil balancearte. Y muchas personas ya necesitan tener la ayuda de algo para sostenerse si algo le pasa a un dedo de su pie. Si algo le pasa a uno de tus dientes, ahí me tuvieron que sacar una muela. <ríe> y sabe que esa muela estaba muy mal. Y esa muela estaba causando que yo me, me sintiera mal tiré dolores de cabezas, migrañas que me tumbara y gracias a Dios no me dio pero puede darte hasta fiebre y te puede hasta matar y dar una infección y dices por un diente por algo tan pequeño ni siquiera estamos hablando de algo que te, you know, te están arrancando el brazo no, es un diente así de importante es el cuerpo iglesia Así de importante es el cuerpo, y es por eso que Jesús ve a saqueo y dice, puedo sacrificar mi reputación con ellos, pero no puedo sacrificar un alma que la gane Satanás para su reino. Puedo sacrificar que me critiquen un poco, pero no puedo sacrificar a saqueo. De eso se trata esta nueva temporada, iglesia. Yo no sé si Dios te va a llamar a hacer un grupo de conexión en Facebook, en el gym... En el parque, en Zoom, con tu familia, en tu sala, en tu patio, en un en un grupo de soccer, de lectura. No sé cómo Dios te dirija. Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios. Pero necesitamos líderes de grupos de conexión que se levanten a alcanzar una generación que está más que nunca necesitada de la esperanza de Jesús. Y luego Jesús, una vez más, al final de, de esta historia de saqueo, vuelve a recordarle a todos cuál es la razón por la que Él vino. Dice el versículo 10, Lucas 19, 10, y con esto termino. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le doy gracias a Jesús porque todo lo que tengo es por su gracia. Porque todo lo que tengo es por su misericordia. Y yo sinceramente puedo decir que las puertas que se nos han abierto, tanto en el trabajo como en la escuela, como en la educación, como en mi familia, es por la pura gracia de Dios. Pero aún así, tengo que entender que Jesús... No vino para que Juan tuviera una casa nueva. Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Pero no dice aquí, Jesús vino para que esta persona encontrara a su pareja idónea. Tampoco dice, Jesús vino para que podamos declarar más prosperidad sobre nuestra casa. Gloria a Dios por esas bendiciones. Porque podemos obtenerlas por su gracia. Pero ¿sabes por qué Jesús vino? Jesús vino simplemente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tienes casa nueva, pero no estamos buscando y salvando lo que se ha perdido, no estamos honrando el propósito de Jesús en esta tierra. Y si tenemos templos más grandes, pero no estamos buscando y salvando lo que se ha perdido, no estamos honrando la, la misión por la cual Jesús vino a esta tierra. Podemos ser la nación más próspera. Y aún la más pacífica. Dice, dice la Biblia que en los últimos tiempos dirán todos paz. Será un tiempo sin Dios y con paz, pero luego ellos mismos se van a destruir. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a darnos todo lo que es temporal. Dios nos los da en su misericordia. Pero la misión verdadera de Jesús es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchas personas y muchos cristianos que piensan un poquito diferente. Ellos creen que Jesús salva, pero ellos no creen en buscar. Creen en la salvación de Jesús, pero no creen en tocar puerta o buscar a alguien que está en necesidad. Pero Jesús vino a buscar y a salvar. Eso significa que tenemos que evangelizar. Eso significa que yo tengo que tocar. Tengo que llamarle a alguien. Tengo que textearle a alguien. Tengo que invitar a alguien. Tengo que tocar en la puerta de alguien. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar. No solamente a salvar, he conocido tantos pastores que dicen yo nada más me voy a quedar detrás del escritorio y voy a orar mucho y a ver qué Dios salva y después de 50 años no se ha salvado nadie dicen ese diablo y le echamos la culpa al diablo y hay veces que el diablo ya hasta se aburrió y se fue de la ciudad pero nadie está buscando al perdido pero Jesús vino a buscar y a salvar. ¿A quién estamos buscando, iglesia? ¿A quién estamos buscando? Estos grupos de conexión se tratan de buscar. Y si tú tomaste el entrenamiento, si estás en línea y tomaste el entrenamiento, esta semana estamos esperando cinco o diez nombres de personas que Dios está poniendo en tu corazón para buscar. Muchos ya no lo mandaron, pero Dios está buscando. Gente, y nosotros también tenemos que estar buscando personas. Y hay veces que ese buscar ni siquiera se trata de indagar. A veces el buscar solamente se trata de darnos cuenta quién Dios ha puesto enfrente de nosotros. Jesús no fue a buscar la dirección de saqueo, pero cuando Jesús vio a saqueo se dio cuenta que él necesitaba de la esperanza. Jesús no conocía ni siquiera el nombre de saqueo. Pero en ese momento lo encuentra y dice saqueo. Cuando nosotros estamos buscando a alguien, a veces queremos ya conocer todo de la persona. Queremos conocer todo acerca de esa persona. O que estamos pensando, Dios, es que no tengo a nadie quien evangelizar. Jesús nada más abrió los ojos. Le dijo, hay un hombre en el árbol que tiene hambre, porque si no, no se estuviera humillando a tal punto para buscarme. <ríe> Ese hombre que tiene poder y tiene influencia se subió al árbol para escucharme. Ese hombre tiene necesidad de Dios. Iglesia, hay veces que es tan sencillo como abrir los ojos a quien Dios ha puesto a nuestro alrededor para predicar su palabra. Hay veces es tan sencillo como pensar quién está a mi alcance y cómo los puedo hablar, cómo los puedo amar, cómo puedo comer con ellos. Porque lo poderoso es esto, repito, ya lo dije como 20 veces, esta es de las pocas veces donde Jesús ni siquiera se ve dando un sermonazo, ni siquiera se le ve a Jesús dando una palabra bien profunda. Vemos a un Jesús que simple y sencillamente le dice a Saqueo, quiero comer contigo. Iglesia, hay que llenarnos de la presencia de Jesús. Hay una historia de Billy Graham donde él lo invitan con dos celebridades. Uno de ellos era Woody Allen, que es un, es un uh, productor. y hace películas muy feas. Uh, y Woody Allen quiso eh, fue invitado también en ese juego de golf. Invitaron a Billy Graham. Dice, habían, habían invitado a otros predicadores y, y nadie les había interesado. Y Billy Graham dijo, cada vez que yo, yo uh, veo una oportunidad así, yo digo, a lo mejor es una oportunidad para predicar el Evangelio. Y algo que me impacta mucho de Billy Graham es que siempre estaba discerniendo las oportunidades para predicar el Evangelio. Y... Obviamente vemos el fruto ¿no? en su vida, pero estaba jugando golf y dice, ese día yo sinceramente pensé, nada más me están invitando a jugar golf. Y Billy Graham dice, fue un día libre que él tuvo y fue una oportunidad, dice, si se da la oportunidad les voy a hablar de Jesús. Y Billy Graham fue, jugó con ellos y en medio de todo el ambiente que ellos tenían, Billy Graham nada más se portó respetuoso, amigable y después de, de que jugaron, Woody Allen se le acerca y le dice, Woody Allen, yo necesito que, que vengas a un programa conmigo porque hay algo tan fuerte. Dice, me da miedo a estar al lado tuyo. Dice, no, no, si sí, hay cosas que siento que ni siquiera puedo decir cuando estoy a tu lado. Porque a veces que simplemente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque hay veces que simple y sencillamente tu presencia llena de la presencia de Dios empieza a cambiar la atmósfera. Me decía un muchacho en la high, que estaba en la high school y que empezaron a jugar la Ouija. Dice, y empezaron a jugar la Ouija y pasaban cosas bien raras. Y luego fue una convención de jóvenes y el Espíritu Santo me bautizó. Me estaba diciendo el muchacho, me bautizó y empecé a hablar en otras lenguas y fue algo tan poderoso. Y cuando regresé después de Thanksgiving a mi high school, a mi presencia, Preparatoria sacaron la ouija y cuando sacaron la ouija hubo algo dentro de mí que dijo la presencia de Dios está en mí así que el maligno no puede estar en este salón dice allí sentado nada más empecé a decir Dios tu presencia está en mí tu presencia está en mí dice la ouija jamás les volvió a funcionar y empezaron a decir está quebrada la estamos usando mal ya no funciona y les empieza a hablar no, no es que ya no funcione es que fui una convención de jóvenes y la presencia de Dios me llenó y si su presencia está aquí ese maligno no puede estar aquí hay que estar presentes hay que estar presentes iglesia los grupos de conexión esta semana empieza a ser tu lista Empieza a hacer tu lista y empieza a orar en serio. Hay saqueos que el diablo los quiere utilizar, los quiere usar para sus tinieblas, pero hay saqueos que la iglesia está llamando a alcanzar en este tiempo. El enemigo está tratando de dividirnos porque sabe que si nos divide dejamos de ser la iglesia, porque la iglesia no puede estar dividida. Pero cuando la iglesia se une en el nombre de Jesús, un cuerpo, una misión, una visión, en entonces no hay puerta del infierno que nos pueda parar. Aleluya. Debo invitar a estar de pie. Aleluya. ¿Quién está poniendo a Dios en tu camino? Dios nos ha llamado a buscar, a buscar, buscar. No es suficiente con creer que Dios los puede salvar. Es necesario que los busquemos y que los invitemos a dejarles saber: Dios te puede salvar. Hay una esperanza poderosa. Hay algo fuerte que Dios puede hacer si nos rendimos a su presencia. Yo te reto a que te llenes de Dios. No para pretender que somos mejores que nadie, sino simple y sencillamente para que cualquier lugar que vayamos, la presencia de Dios esté en ese momento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recuerdo la primera vez que plantamos, yo y Nancy, que plantamos una iglesia en Kaufman. No había ningún lugar donde predicar. Y empezamos a orar, Dios, estamos desesperados, donde sea, salva a la gente. Y fuimos a Walmart y ahí se salvó una mujer que chocó contra nuestro carro. Y fuimos a lavandería porque no teníamos lavadores y ahí Dios rescató a otra mujer con su hijo. Y fuimos al parque y jugando fútbol. Primero no me hicieron caso y regresamos y regresamos hasta que nos dejaron jugar. Y como que me vieron lástima porque era tan malo en el fútbol. Pero aún así me escucharon y unos empezaron a ir a la iglesia. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero hay que hacerlo, iglesia. Hay que ir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No es suficiente con decir yo ya soy salvo. Hay tanta gente que está hablando de que Jesús viene pronto, la venida está pronto. Gloria a Dios, porque yo, lo, yo creo que Jesús viene pronto. Pero ¿sabes qué? El hecho de que no ha venido, significa que seguimos teniendo trabajo que hacer. Ay, creo que esto lo dije hace como dos semanas, que a veces siento que cuando la gente dice Jesús viene pronto, es como cuando el niño... Está empezando el año escolar, ¿no? Y es septiembre, ya está diciendo, el verano viene pronto. Ya vienen las vacaciones. Ya vamos a poder descansar. Y como que le quieres decir al niño, espérate, todavía te quedan varias semanas de clases. Todavía tienes mucha tarea que hacer y muchas cosas que aprender. Así que lo siento, iglesia. Sí, Jesús viene pronto, no te preocupes hay que preocuparnos por la tarea que tenemos que hacer en este momento, Jesús puede que venga mañana, pero el día de hoy hay personas que Dios quiere salvar a través de ti, en el nombre de Jesús, Aleluya, Jesús viene pronto, pero el hecho de que no ha venido significa, que la clase sigue en sesión, que la necesidad sigue vigente, y nuestra misión para alcanzar al perdido, sigue puesta, en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org.